0: A comienzos de la década de 1960, un psicólogo llamado Marvin Eisenstadt comenzó un proyecto en el que entrevistaba a creativos, innovadores, artistas y emprendedores, en busca de patrones y tendencias. A medida que iba analizando las respuestas, se percató de un hecho extraño. Un número sorprendente de los encuestados había perdido a uno de sus progenitores durante la infancia. Su muestra era tan reducida, que Eisenstadt creyó que lo que tenía ante los ojos bien podía ser una casualidad. Pero ese dato no se borró de su cabeza. ¿Qué pasaría si no fuera una casualidad? Si significaba algo en realidad. Textos previos en el campo de la psicología habían apuntado ya en esa dirección. En la década de 1950, al estudiar una muestra de biólogos famosos, la historiadora de la ciencia Anne Rowe había señalado a modo de inciso la gran cantidad de ellos que había perdido al menos a uno de sus progenitores cuando todavía eran muy jóvenes. Años después, realizó la misma observación en un estudio preliminar sobre poetas y escritores famosos como Keats, Wordsworth, Coleridge, Swift, Edward Gibbon y Takeray. Más de la mitad había perdido a su padre o a su madre antes de cumplir los 15. El vínculo entre logro profesional y duelo en la infancia era uno de esos datos sueltos con los que nadie sabía qué hacer. Así que Eisenstadt decidió embarcarse en un proyecto más ambicioso. Recuerda el propio Eisenstadt. Era hacia 1963 o 1964. Comencé con la enciclopedia británica y luego alterné entre la británica y la enciclopedia americana. Eisenstadt elaboró una lista con todas las personas, desde Homero hasta John F. Kennedy, cuya vida había merecido más de una columna en cualquiera de las dos enciclopedias. Pensó que esa era la marca aproximada del éxito. Así acabó con una lista de 699 personas. Entonces se puso a recabar sistemáticamente información biográfica sobre todos los que aparecían en la selección. Me llevó diez años. Leía libros en todos los idiomas. Fui a California y a la Biblioteca del Congreso y a la Biblioteca Genealógica en Nueva York. Recopilé todos los perfiles de huérfanos que pude hasta que creí que tenía unos resultados estadísticos válidos. De las 573 personas insignes sobre las que Eisenstadt pudo encontrar información biográfica fiable, una cuarta parte había perdido al menos a uno de sus progenitores antes de cumplir 10 años. A los 15 años, el 34,5% había quedado huérfano de alguno de sus padres, y a los 20, el 45%. Incluso para los años previos al siglo XX, cuando la esperanza de vida era mucho menor, debido a las enfermedades, los accidentes y las guerras, esos porcentajes resultaban asombrosos. Por la misma época en que Eisenstadt desarrollaba su estudio, la historiadora Lucille Iremonger se puso a escribir una crónica sobre los primeros ministros ingleses. Su interés se centraba en el periodo que va de comienzos del siglo XIX a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué clase de bagajes y cualidades, se preguntaba, predeterminaban la clase de persona capaz de encaramarse a lo más alto de la política británica del momento, cuando el país era la primera potencia del mundo? Al igual que en el caso de Eisenstadt, Iremonger se desvió de su camino atraída por un dato secundario. Como ella misma escribió, «Ocurría con tal frecuencia que empecé a preguntarme si no encerraba un significado menos casual». El 67% de los primeros ministros de su muestra había perdido a uno de sus padres antes de los 16 años.